0: 好，下面这个呃，公司企业的管理秩序，第一个叫非国家工作人员受贿罪，它跟受贿罪基本是一样的，只是它是非国家工作人员。后面受贿罪我们会重点说，所以这个呢就大概看一下，有个印象就行啊。好，这个罪的主体是非国家工作人员啊。第二个，他的行为方式包括两类，一个叫索贿。索贿的话，就是索取他人的这个财物，并且为他人谋取利益哈、啊。这个就跟那个国家工作人员那个受贿罪有一个区分，那个罪啊，他只要索取就构成，不需要有为他人谋取利益这个目的哈。啊呃，但这个非国家工作人员的受贿罪呢，他索取不构成，一定要为他人谋取利益，这个目的就是有个并且这个关系，两个同时符合才构成啊，这个是一个区分。呃，下一个，呃，第二种就是非法收受他人财物为他人谋取利益，一个是主动，一个被动，主动就是别人来这个，呃，你去主动找别人索要。然后为他人谋取利益哈、啊，被动就是呃别人主动给你塞红包，然后你为他人谋取利益哈、啊，这个都构成。这个为他人谋取利益呢，呃要求这个这个实际谋取到吗？不需要，只要你有这个想法，有没有成功谋取到这个在所不问。比如说哎，我帮你尽量办这个事儿，但是没办好。比如说我给淘宝的店小二送钱，你帮我消差评啊，但是呢他没有消到。这个也属于这个为他人谋取利益，不要求成功啊，没有成功也算的哈、啊。只要你有这个想法，想帮我消差评这个想法，那就可以了哈、啊。掌握，呃，下一个，他要利用职务上的便利啊，跟受贿罪是一样的，要有权钱交易。如果单纯的一些送钱不构成啊，比如说有个人帮了我的忙，我给他啊送点钱，请客吃饭啊，送他个红包，这个时候不构成，因为没有权钱的交易哈、啊，一定要相当于用。用钱可以买到相应的便利，职务上的便利才构成啊。比如说我给他钱，然后医生帮我这个做手术，排队排在前面，给我安排床位啊，这个就构成。但是比如说医生帮我的病治好了，我给他一个红包意思一下，对吧？这个是不构成的，因为没有权钱交易啊。单独有这个滥用的权利或者单独送钱都不构成，一定要形成这种对应的交易关系啊。这个到时候受贿罪也会给大家强调啊。呃，下一个呢叫做呃对非国家工作人员行贿罪，这个也是样、啊。呃，如果是国家工作人员的话，叫行贿罪；如果是非国家工作人员的话，叫这个罪，对非国家工作人员行贿罪啊。这个其他都跟行贿罪基本是一样的啊。好，下面我们看到这个这个法条的最后一句话，这个跟行贿罪不一样，可以旁边圈一下，写一下啊。呃，这个他说被追诉前主动交代行,贵行贵的行贿行为的，可以减轻或者免除处罚哈。而行贿那边已经改了，不是之前是一样的，他们两个，但是行贿罪那边已经比他重了。呃、啊，主动交代的只能从轻或者减轻，除非因为你主动交代，呃，或者你检举揭发这个有重大立功作用，有其他重要的表现，才可以免除，不是轻易可以免除的哈、啊。这个掌握。然后这句话呢，就告诉了在被追诉前主动交代，那是不是用？在适用总则关于自首的规定呢，没必要重复评价了嘛？这个分则有特殊规定，分则特殊规定优先，对不对？好掌握。好，下一个叫做非法经营同类业务罪啊，这个呢它是考点，特殊主体国有公司的这些董事啊、经理啊，利用职务便利自己经营或者呃帮他人这个经营同类的业务哈、啊。这个比如说我是。干这个事儿的啊，然后靠这个业务挣钱。然后我呃，这个公司是个国有公司，国企。然后我隔壁开个公司，或者我让我的朋友开个公司在隔壁，也是干同样的事儿，我就把业务接收到他那边去，对吧？那这个就构成这个非法经营同类业营业罪啊。掌握，呃，它的特殊点就在于它是国企。如果是国有控股啊，这种，或者是私营企业啊，这种就不构成。比如说我开个法考的，呃，我需要这个、呃、考生来这边上面授啊，需要一些酒店，对不对？那我就让我的亲戚开个酒店去，呃，个这个订他的房间，这个有什么了不起的，对吧？这个就是普通的。正常都会干的，肥水不流外人田嘛。但是如果是国有公司就不行，因为国有公司如果经营同类业务的话，会导致国家的财产受到损失，对吧？业务都跑到那个私人公司去了，不在国有公司这边了哈、啊，掌握。呃，下一个叫做为亲友非法牟利罪，呃，这个也是一样的，是国企的人利用职务上的便利哈、啊，为亲友非法牟利。呃，这个跟上面的区别在哪呢？这个比如说啊。我我是国企，比如说卖电话卡的，然后呢，电话卡比如说要进货，进一些卡，然后呢，我们来输入信息，对不对？那个卡是进货的，然后呢，我找到我的亲友，我从他那边进货，然后呢，利用职务上的便利，让国家遭受到重重要的损失。明明一张卡一块钱，我从他那边进货十块钱，对吧？这个就构成为亲亲友非法牟利罪。但是这个不是同类业务，他是卖这种卡。而我是这个办电话业务的，对不对？所以呢，它不构成第一个。但如果比如说我是办电话业务的，然后呢，我这个弄找个我的朋友或者我自己开个公司办电话业务，我把这个国有公司的业务介绍到他那边，这个就构成非法经营同类营业罪。好、啊，这个是同类的业务，对不对？如果不是同类的业务，是帮亲友牟利啊等等的，叫为亲友非法牟利罪。啊。掌握。呃，这些呢可以自己去读一下，这些罪都比较偏，考的概率不高哈。下个叫签订履行合同失职被骗罪，也是一样的，要国企的人哈。如果是我们公司的人，这个签订合同失职被骗不构成犯罪，最多我把它开除了。但如果国企的导致这个国家遭受到损失的，可以定这个罪哈。他这个主观方面只能是过失啊、呃，失职被骗啊，这不想的，但是被骗了，比如说被别人灌醉了酒啊，或者什么的，签了个呃这个合同，导致这个。有重大的亏损啊，这个履行这个合同会有问题，这种情况呢就构成这个罪啊，一般都是一些，比如说跟美国签合同，签了又不能不履行，但这个人去美国签合同时候被别人灌醉了，被别人搞几个美女诱惑一下就签了，对吧？好，这种情况，呃，下一个。公司类型的犯罪，这几个犯罪呢，可以自己的去呃看一下，叫虚报注册资本罪、虚假出资抽逃出资罪啊。这个你学过公司法就知道了，他这些行为如果虚报注册资本啊、虚假出资啊、抽逃出资，呃，情节严重的是可能涉嫌到这些犯罪的哈、啊，掌握。嗯、呃，这些考的概率都不是很高，所以我们就过一下就行了哈。我们看一下这个历年考的题目，他他说下面哪些可以成为非法经营同类业务的犯罪主体？哈，换句话说，他就问你哪些是这个国企的人？哈，第一个叫中外合资，对不对？第二个叫国有公司，第三个叫国有企业，第四个叫国有控股，哈，注意只有第二个和第三个国有是，国有控股不是，对吧？中外合资也不是，所以我们这里说国有，国有是纯国有，中外合资相当于有一部分是外资，有部分是呃这个中国的资本，对吧？哈，这个不属于国有。国有控股呢，也有一部分是私营企业的资本嘛，对不对？虽然被国家控股了，但是不是纯国有，不是百分之百国家所有的，那这些都不能叫国有的公司哈。是、啊、这,这个，国有公司必须是百分之百纯国有。比如说 B 和 C 这个啊，掌握。呃，下一个，哎、呃，我们看到下一个小节的这个犯罪，这个罪什么？叫破坏金融管理秩序罪。好、啊。这个主要是货币类型犯罪，就是假币啊，这个叫金融管理秩序，金融金融一定是货币方面导致的，比如说假币太多了，这个金融会出现混乱，对吧？哈、啊，它不是经济了，是金融，钱的事儿哈、啊。第一个叫伪造货币罪，伪造货币就是造假币哈、啊，伪造货币肯定构成犯罪哈、啊，这个罪。下一个。呃，这个假币的这个犯罪是比较爱考的，所以每年大概都有一个题，所以呢，大家画一个星号作为重点掌握哈、啊。就整个这个相关的这几个罪，那伪造货币罪，这个伪造呢肯定是伪造的这个行为，这个大家都知道对吧？好、啊，那这个货币该怎么理解呢？这个货币人民币肯定是，那请问美元是不是？啊，注意，是因为。美元你造的假假币多了，对吧？在我们这个中国拿来万一流通了，那这个会导致很严重的金融秩序的危害，对吧？所以呢，这些也是哈、啊。所以这个第一个对象，它这个货币假币呢是流通可以兑换的这些人民币或者境外的货币哈。啊是属于这个罪的对象，这是第一点。第二点，即使在我们国家换不到，它是现行的有效的，那就属于，因为你会导致这个金融秩序的混乱。你让美元这个假钞多了，中国和美元的汇率也会发生变化，整个其实也会影响到金融秩序，听到没有？所以这个货币不仅仅限于人民币，包括外币哈。啊只要是正在流通的，那就属于啊正在流通的货币。下一个，如果是停止流通的货币，那这个不属于金融秩序。比如说，我伪造一些什么唐朝的，什么什么国民党时期的，对不对？啊，什么古代的银票，那些啊、呃、停止流通了，你伪造再多，它也不会导致金融秩序受到混乱啊，对不对？那个最多是诈骗，你骗别人，这个是古代的钱币，对吧？这个肯定不构成金融秩序。然后下一个。这个纪念币啊，纪念币是可以成立这个罪的，因为纪念币是可以用的。这个大家知道，像那些电视购物，他说什么什么纪念币，那些钱是可以用的，一百块真的可以当一百块用，因为那个是国家认可的，对吧？只是没有人拿去用，是拿来做收藏的。但是你拿来用，完全也是可以的。所以呢，有如果有些人伪造了很多这样的东西，到时候我们一百块各种各样的都是纪念版的，对吧？假的，那肯定也会侵犯到金融秩序啊，掌握。好，下一个这个伪造货币，伪造货币呢，一定要有这个呃伪造的行为。这个伪造呢，指就是造假币，没有货币发行权，你造的都是假币，对吧？好，那这个伪造货币呢，需不需要有一个对应的真币？注意，不需要，但是要让一般人相信这个是一个呃呃真币，什么意思呢？比如说啊。你伪造，比如说现在我们一百块都是红色的，对不对？啊，你伪造一个，比如说啊，这个绿色的一百块。到时候你说这个是纪念币啊，这个是新版的一百块的人民币，对吧？它没有对应的真币，那这个也属于，只要能够让一般的人相信，呃，这是一个呃真实的货币，那就属于这个伪造货币。但是呢，你伪造一个像卡通币一样的，你把蒋思金的脸放在毛泽东那个位置，对不对？很可爱，或者放那个狗在那边，说这个是狗的币，那肯定不属于，对吧？因为那个不会让一般的人相信，不会让这个货币进入到流通领域，不会侵犯到金融的秩序哈，这个请大家理解哈。好，下面我们看到叫变造货币罪。变造货币罪呢，它这个跟伪造不一样，它罚的会轻一些，它是另外一个罪哈。变造货币，它什么叫变造，什么叫伪造？注意，变造和伪造的根本的区分在于，啊、呃，这个变造是在真币的基础上涂改一些数字，并不会导致这个货币的总量的变化，这个叫变造，相当于它对这个呃金融秩序、货币这个金融秩序没什么太大的危害。比如说，我把这个。一百块啊，这个年份呀，这个什么编号呀，这些涂改一下，这些就显得哎，这个是你的生日的一百块的这个币特别有价值，对吧？啊，给你，啊，这种叫变造货币。但它，我们这个全中国有多少人民币？这个总量不会因为变造货币而发生一些变化。啊，但凡是可能导致总量发生变化的，那就属于伪造。所以呢，你实在理解不了你就记，啊，变造只能是在真币的基础上改数字。对吧？他改其他的也没什么意义啊，那个也不构成犯罪，就改一些数字。那这个时候构成的叫啊、呃、变造，其他都是伪造。比如说考过这样一些啊，以真币呃的碎片为材料，加入一些这个其他的纸肉混合一下，然后印一些币，这个叫变造还是叫伪造？注意叫。伪造，因为它改变了这个总量，就相当于我们整个中国的货币增加了，对吧？第二个，把金属的货币融化之后呢，制作成较薄的、更多的这个硬币，这个属于什么？属于伪造，也不属于变造，因为它，比如说我们中国总共就这个一万个硬币，你这样一弄呢，多了这个两三千个，那会导致总量的变化，这些都是属于伪造。变造就是一个在真币的基础之上改数字，就是这个。基础是个真币，然后涂改一些东西哈，这个叫变造。除此以外的都叫伪造哈。下一个，我们后面学的这下面的假币类型犯罪，他说的应该都是伪造的货币。如果是变造的货币，呃，后面那些行为一般不成立犯罪啊、呃。如果要成立的话，可能成立诈骗。比如说这个，我把那个这个货币的编号涂改一下，我骗你说是你身份证的，一百块卖你这个五百块，对吧？你特别有纪念意义，其实是构成的是诈骗，但它。并不构成这个后面的使用假币啊、持有假币啊等等这些犯罪，因为后面的假币指的应该都是伪造的货币，而不是变造的货币啊。掌握，呃，下一个，呃，后面有一系列货币的型犯罪，我们都看一下。第一个叫持有和使用假币罪，持有假币和使用假币就构成犯罪啊。持有。一定要明知道是假币而持有、使用，也要明知道是假币而使用。反正写的很明确，它是个故意犯罪，要明知。好、啊，如果不知道这个是假币啊，别人找给我的钱，我怎么知道假的，对吧？拿来用成不成立犯罪啊？不成立。你明知道是假币还拿来用，成不成立犯罪？这个就成立，但是要求一定的数额哈、啊。这个掌握。啊，下一个，好、啊，持有和使用的区分在于哪里呢？注意一下，使用。使用一定要让这个东西，这个货币啊，投入到流通，那才叫使用。如果没有让它投入到流通，比如说，呃，我拿个这个呃东西把它裱起来，挂在家里面，你看这个货币对我特别有纪念意义，但其实是个假币，对吧？那这个没有让它投入到流通，最多算持有，不算使用。好，还有比如说，我带了一箱钱，展示我特别有钱，像那个。啊，赌博交易一、啊、样，你看我有一些一箱钱啊，实际都是假币。那这个时候，你的最多算持有假币，不算使用，因为你没把这个投入到流通。但是，一旦你把这个假币投入到流通，那就属于使用。比如说，用它去买东西，用它去交罚款，啊，用它去这个充话费啊，等等，只要让它投入到流通，就属于使用啊。好，有一些特殊的情况，这个不叫使用，因为比如说啊，我们像知情的人。这个出售假币，那个人就是想买假币，对吧？然后我向他去这个呃卖假币，像那个电影叫什么《无双》，就是那个呃周润发和那个郭富城演那个啊，他们就是那种假币交易嘛，对吧？那个不能算使用哈、啊，就后面叫做这个呃出售假币啊，或者购买假币，这个使用呢必须是像这个不知情的人啊给他用。如果知情的，他一般不会接你这个假币。他一旦愿意接，就是假币的交易，对不对？好、啊，假币是值钱的，比如说一百万的假币，可能就值这个十万块钱，对吧？嗯、呃，因为别人就干这个事儿的哈、啊，所以这个使用假币，呃，不能是这种假币交易里面的使用啊。第二个就是，呃，还有一些。共同犯罪里面分钱，比如说我们伪造了一堆假币，一人拿一点，对这个呢也不叫使用啊，一定要把它这个投入到流通，对不知情的人一些使用才叫使用啊。掌握，嗯、呃，它的法益就是这个假币的投入到流通里面以后呢，这个社会危害性就体现出来了，所以使用的行为一般会罚的重一些，所以要有这种社会危害性哈、啊。下面我们看到这个，啊，这个银银行或者其他金融机构的工作人员。然后利用职务上的便利，用假币去换真币啊，那这个时候他们单独有个罪，这个罪后面会说叫金融工作人员以假币换取货币罪，专门有个罪罚这种行为，这种就不算这里的使用了哈。下面我们看到罪数，啊、呃，罪数这边呢，第一个行为人通过自动存款机把这个假币存入银行，存进去之后算不算使用？算啊，我后面不取出来，我存假币进去也算使用，因为后面人去这个 ATM 去取钱，就可能取出假币，这个假币就会流通啊，对不对？所以这个算使用哈。这第一个，第二个，后面呢，他这个去自动取款机取钱，把这个钱取出来，但这个时候可能取的就真币了，对不对？这个时候构成什么？构成盗窃，相当于他用这种手段去啊、呃，这个盗窃银行的这个啊，钱，呃，构成盗窃罪，数罪并罚。好。这个呢有一点点争议的是，有些老师认为他只侵犯了一个法益，但是呢，实际我认为他应该侵犯了两个法益啊。比如说徐光浩老师那个数据写侵犯一个法益，但是大部分真题考的是选两个，就是既选要选这个使用假币罪，又选盗窃罪啊，是个多选题。呃、啊，理由是什么呢？非常简单，你听我的分析哈、啊，说你把这个假币存到 ATM 机里面，我就没有取钱，那请问我成立犯罪吗？这个算不算使用呢？那肯定算啊，对不对？投入到流通了呀，对不对？那别人取钱的时候取出假币来，那肯定危害到这个金融秩序这个法益啊，对不对？我存大量的假币进去，我还没有用，被我抓了，被抓了，那说构成使用假币罪吗？构成。好，那后面你取出真币来，你取的是真币，不是假币，对吧？那这个取出真币来，银行还有损失呢，对不对？好，那这个时候。第二个也是有两个行为啊，一个存钱的行为，一个取钱的行为，对吧？然后呢，第一个行为侵犯的金融秩序这个法益，让假币投入到流通；第二个取出真币，你又没存真币，取出了真币，银行有损失啊，对不对？盗窃银行的钱，所以呢，应该定这个盗窃罪哈、啊，然后实行并罚，这个是一个观点的争议哈、啊。如果你要听齐老师的也可以，这种不太会纠结。但是当年真题是个多选题，选的是盗窃罪和使用假币罪。然后呢，我认为应该是个。并罚，因为它有两个行为，侵犯到两个法益啊。好，下一个使用假币的行为，如果同时触犯诈骗罪，一般都会触犯哈、啊，属于想象竞合，从一中。然后下一个这个吸收犯，呃，持有假币呢，如果是比如说前面伪造假币，它必然持有，那就被吸收了，对不对？跟那个枪支那个持有枪支那些是一个道理哈、啊。呃，这个掌握。下一个罪呢，它是个选择罪名，就是它的罪名是用顿号隔开的啊，叫选择罪名，叫出售、购买、运输假币罪。啊，这个罪从它的名字就看出来，出售假币、购买假币、运输假币就构成这个罪，对吧？好，下面、呃，这个罪的法条呢，还包括这个金融工作人员这个以假币换取货币罪，这个都写在里面，你可以大概看一下哈，有这么几个罪。那我们直接看到后面知识点的总结。好，第一个是个选择罪名。选择罪名呢，它有很多，我们后面毒品那个也会学。那个毒品叫走私、贩卖、运输、制造毒品罪啊，它中间都是用顿号隔开的。这种名字啊，就是选择罪名。这个罪名有个特殊之处就在于，它是这个，你看它的法条，它是一个。所以呢，比如说我出售假币，同时我有运输假币，按照道理来说应该是两个行为构成两个罪，对吧？但是它是一种选择罪名，我最终就定叫出售顿号运输假币罪就行了。好，那比如说我买了一批假币，同时呢，我运输到一个地方，我又卖给了张三，那就是购买，然后出售、运输假币罪，就定一个罪就行了啊，这个叫选择罪名，它的特殊之处，因为呃，这个分则把这些多个行为就放在一个里面，因为它这些行为一般都是这个有这种。经常一起发生的啊，得把它放在里面，这个叫选择罪名。选择罪名它的考点就是，我只有一个行为，比如说我只有出售假币的行为，我没有买也没有运输，我构成这个罪，对吧？我有多个行为，我也只构成这个罪，不用数字并罚，就定一个就行了，就是这个罪啊。呃，这个理解。下一个，这个我们看到这个法条那个第二款哈、啊。银行或者其他金融机构的工作人员啊、呃，购买伪造的货币，或者使用职务上的便利，以伪造的货币换取真币啊，他们在给别人这个提款的时候拿一些假币塞进去，然后换了一些真币，这个就构成这个，呃，构成金融。工作人员以假币换取货币罪，专门有个罪名的。你只要知道有这个罪名存在，你就不会做错啊。就怕你不知道它存在，你就以为这种应该是一个使用行为吧，或者应该是一个购买行为吧，或者是一个出售行为吧，啊，就理解错了。它专门有个罪来约束哈。然、啊、后、呃、下一个。它这个持有和运输假币还不一样，运输有运输的故意，想从这个地方运到那个地方，然后运输你运过去干嘛呢？你肯定是想在那边卖啊，或者想在那边用啊，等等，对吧？运输。但是如果你只是拿着，呃，这个平时下去散散步啊，啊，走来走去的啊，你根本没有运输，那这个只能叫持有哈。这个呢，一般不会有太多的区分哈。最后一个就是这个税数问题哈，这个税数问题是比较难的一个知识点，一定要认真听。如果你听懂了就没问题，如果你没听懂啊，这个部分。就永远搞不懂。好，所以呢，你头晕的话按个暂停，呃，不头晕的话认真听，很重要哈。听懂了就非常简单。好，那这个罪数问题是什么呢？是一个吸收犯的原理。我们这个假币呢，我们都学完这些犯罪了，对不对？它有好多罪哈、啊。你看，有这个一个选择罪名，叫呃出售、购买、运输、制造假币。你这个出售、购买、运输假币罪，对不对？然后制造假币啊、呃，构成这个伪造货币罪，对不对？还有。持有假币罪、使用假币罪这些犯罪，但这些犯罪啊，它有个特点就是，呃，它如果基于一个目的，然后导致的一系列的行为，这些都会形成一种必然的关系，那就被吸收了，只罚一个就行了。比如说，你说我为什么要伪造货币啊？对吧？你我要么用，要么拿去卖，对吧？不然伪造了干嘛？伪造了看嘛？那这个要罚我，这个作为犯罪处理吗？不需要啊，对不对？所以呢，我肯定有一个目的，我伪造货币肯定有个目的，要么自己用，要么去卖，对不对？哈，假设我是去卖，那我伪造和卖是不是形成一种必然关系？对吧？我伪造就是为了卖啊，哈。那我伪造和卖既然形成一种必然关系，那么卖那个行为还要处罚吗？就不削了，它是一种吸收犯，必然百分之百你只要是为了卖而伪造的，那百分之百会卖啊，对不对？会出售啊，所以出售行为就不需要处罚了，就罚那个伪造货币就行了。好，那如果你伪造货币是为了用呢？那也是这样，百分之百伪造货币，如果想用的话，都是要后面用的呀。那这个就是吸收犯，那你后面使用货币就不再罚了，能理解这个意思吧？好，同理，我伪造是不是必然持有，对不对？那持有就不用罚了哈。所以呢，这个假币类型的最初问题啊，有司法解释。司法解释呢规定了这个很多的情况，我们列举在这边，你可以去看。啊，但是呢，我们看到规律总结部分，我们关键这些东西不用去背，你也背不下来，背了过段时间就忘了哈、啊。你要把这个原理把它搞懂。它这个货币，它会描述一个案情，这个案情里面你找出第一个行为，最原始的行为。一般是什么伪造啊，或者购买啊？最第一开始接触这个假币，对吧？最最一开始那个行为，你要看这个行为带着什么目的。如果这个行为和那个目的结合，中间的一些必然的一些阶段，那么我们都是吸收犯的原理，不用数罪并罚。但是，如果不是必然的阶段，是一个分支分叉了，那这个时候相当于要受这面罚。好，我们举例子，比如说我们看上面司法解释规定的第一种情况，说伪造货币之后又出售或者运输的，直接定一个罪，伪造货币罪，从重处罚就行了。后面的出售或者运输就不再罚了。为什么？好，我就问你，如果伪造的时候是为了干嘛？是为了卖，那我伪造是不是必然卖？对不对？好，那我去卖，我不可能在家门口卖啊，我肯定要运到一个地方呀、啊，对不对？也是必然会运输啊，好，所以呢，伪造货币之后必然运输到一个地方去卖，因为我当时伪造的时候的目的，找出第一个行为的目的，对不对？第一个行为是伪造，它的目的就是为了卖，所以呢，后面的一系列的行为都不需要这个再罚了，就直接定一个伪造货币罪就行了啊。好啊，同样，如果还有个持有的，要不要再定持有假币罪？不用了，对不对？直接定一个罪，伪造货币罪就行。这是吸收犯的原理啊。好，那我们再看到第二个情况，说购买假币之后又使用的，以购买假币罪从重处罚。你看，购买之后又使用，只定一个罪，购买假币。为什么？你为什么要买假币啊？对不对？你明知道是假币，为什么要买啊？你想想，要不就是为了用，对吧？大概率都是用，要不就是卖。那我购买假币之后又使用的，我如果是为了使用而购买的，那是必然的呀，对不对？吸收犯的原理，所以呢，我只定一个罪，购买假币罪就行了。然后，但是要从重处罚，对吧？后面这个使用行为就不用再定使用假币罪了，能理解吧？好，同样的道理，持有肯定不用再定持有假币罪，了，你购买必然持有啊，对不对？好，掌握下一个，呃，购买假币之后又出售、运输这种情况就是。你买这个假币是为了倒卖，就是卖给下一家，对吧？卖给下家，那这个时候就是，呃，只定一个罪，这个罪就是选择罪名，出售、购买、运输假币罪，对吧？他正好是一个法条一个罪名啊，选择罪名那没问题。好，下一个，呃，我们看这几个哈，他说出售、运输假币的同时又使用假币，你看，好，你拿到一堆假币，对不对？你是为了干嘛？为了出售。对吧？你出售肯定要运输，没问题。那这个不罚，就是只罚一个，就或者是选择罪名，对不对？但是你后面又用，你看分支了、分叉了，它不是一系列顺着走的，而是说我这个，比如说弄了一批假币，我准备去卖，那我可以定个出售假币罪。如果去卖，那肯定要运输，那这个就出售运输假币就罚一个罪，这个罪是个选择罪名，没问题。但是我既然是出售为目的，为什么我要用呢？对不对？这个分支了呀。不是连不起来呀、啊，不是后面的必然的一个衍生的一个行为，它是分叉了。那这个时候，如果你是出售运输假币，同时又使用假币的，要数罪并罚，定出售运输假币罪和使用假币罪数罪并罚，对不对？好，理解。下一个，啊，那我再来说一些例子，这个是上面司法解释说的，那没说的他也会考啊，他这个随便挑两个，对吧？比如说，哎，呃，我购买了假币，然后呢，我在运输。然后呢？呃，我在伪造了假币，你看，购买和伪造。这个能是一系列往顺着往下走的行为吗？不是，是个分叉的，对不对？我购买假币，如果是为了什么使用啊、出售啊等等，后面都不用罚了，对吧？就罚这个呃购买这个假币就行了嘛，对不对？但是你为什么要伪造一批呢？这个完全连不成一条线，不是顺着时间轴往下面走的呀，对不对？好，所以它不是后面必然会发生的一些行为。那这个时候呢，就要数罪并罚，就是伪造货币罪和呃购买假币罪数罪并罚，对吧？好。好，所以我们对规律再进行一个总结，就是说，呃，找出这个人第一次接触这个货币的那个第一个犯罪行为，比如说我第一次接触是制造、伪造啊，那找找出这个行为；比如说我第一次去去购买，那就这个购买行为，对不对？哈，呃，第一次是这个运输，就运输行为，找出这个目的。如果基于这个行为所衍生的这个目的啊，后面一系列的这个衍生行为。必然顺着走的，那这个时候呢，这后面的行为都不需要单独定罪。像上面说的，我伪造如果是为了出售，那我伪造后面又运输，后面又出售，出售和运输的行为都不需要单独定罪，直接定一个罪，伪造货币罪就行了，对吧？啊，然后呢，如果我第一次接触是购买，我购买是为了使用，那么我购买假币之后呢，呃，这个。我后面又持有又使用呢，都不需要数罪并罚了，只够只只定一个罪，购买假币罪就行了，对不对？因为这后面是也是个必然的一个衍生的一个行为啊。但是如果购买假币后面呢又伪造假币，你看这两个怎么能接在一起嘛？没有说购买之后通常会伪造，或者伪造之后通常会再会购买一批，没有啊，对不对？那就是要数罪并罚的理解啊。好，然后大家把这个假币类犯罪呢自己再去写写关键词哈、啊，记一下，熟悉一下有哪些罪名啊。